0: اقتصادي حروب ارهاب اغتيالات اعتداءات حتى استعدادات للتخلي عن الاوطان كلها ترخي باسقالها على آلية صنع القرار وعلى مخططات التنمية الاقتصادية وهذا ما نشاهده في معظم الدول العربية بما في ذلك سوريا
1: ولبنان يعني انهيار للعملات الوطنية في الآونة الأخيرة في عدة دول عربية وأفريقية منها لبنان وسوريا ومصر والعراق هو موضوع حلقة اليوم من Arab Point Podcast معي أنا نغم كباس وأنا محمد جمعة أهلا بكم
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من دمشق الخبير المالي نائب المدير العام لمؤسسة رجال الأعمال العرب والسوريين الأستاذ عامر ديب أهلا بك أستاذ عامر في عرب بوينت بودكاست أستاذ عامر يعني السؤال الأول الذي يطرح نفسه بنفسه هذا الانهيار السريع للعملات العربية بشكل عام العملات الوطنية في الوطن العربي وبالأخص سوريا ولبنان يعني أصبح الدولار 7000 ليرة سوري وباللبنان اكثر من ستين الف اذا استاذ ما هو السبب لهذا الانهيار السريع وهل هناك يعني حلول محتمله لهذه الازمه
2: سيد الكريم اليوم قبل ما نحكي اليوم عن الحالات الخاصه اللي تفضلت فيها اليوم خلينا نشرح شو هو التضخم يلي عم يعاني منه كل العالم وليس بس الوطن العربي هو ارتفاع السلع والخدمات المكونة والمو... وال... والمواد المكونة لها وهذا بيأثر على أمرين ضعف القوة الشرائية تماماً وزيادة تكاليف الإنتاج يلي بيدخل فيها العوامل اللي نعرفها كلها طب اليوم هي شو إحنا اليوم كيف بنقيس التضخم أو كيف منعرف أو نحسب مؤشرات تضخم، عندنا عدة مؤشرات هي مؤشر أسعار المستهلكين يلي هو بنحكي قوة شرائية وزيادة الطلب على السلع وعندنا مؤثر مؤشر أسعار المنتجين يلي فينا نقول المنتج أو هو البائع، فمؤشر أسعار المستهلكين المشتري ومؤشر أسعار المنتجين اللي هو البائع، يعني قوة شرائية بين قوة إنتاجية. طيب اليوم اليوم احنا في عندنا صار عندنا عده انواع من التضخم في الوطن العربي وليس تضخم بنوع واحد في عندك اللي هو التضخم البطيء في عندك السريع في عندك التضخم الجامح في عندك في عندك تضخم مفرط كل واحد يعتمد على نسبه في دول دول عربيه خليني اقول لك دول خليش تعاني من التضخم البطيء اللي هو من 3 ال10% سنويه وهذا خليني اقول لك طبيعيه آه ويعتبر ما كتير بيضر بعجله الاقتصاد الوطني بهذا باقتصاد المب... البلدان اما اليوم في عندك التضخم المتسارع يلي هو بيكون على اساس سنوي اكثر من 10% فاليوم الاقتصاد اما الاقتصاد التضخم المفرط يلي بيكون فوق ال 50% وترتفع الاسعار كل شهر 50% طيب شو هي العوامل المؤثره بعوامل التضخم؟
0: يعني استاذ مع هذا التضخم من هو المسؤول مع هذا التضخم الحاصل الان من هو المسؤول عن سعر الدولار سعر صرف الدولار يعني تماما سيدي
2: الكريم اليوم المسؤول اليوم في عندك احداث مباشره واحداث غير مباشره اللي عم يصير بالتضخم بالوطن العربي الاحداث الغير مباشره اللي هي الاحداث العالميه يلي جائحه كورونا يلي احنا فكرنا حالنا خلصنا منها طبعا لهلا عم نعيش تبيعاتها وبدول صناعيه كبرى عم تاثر عن الانتاج الصناعي عم تزيد موضوع الكلاب وبالتالي المواد اللي عم تستوردها من هذه الدول عم تزيد التضخم وعم تزيد قيمتها مع بقاء الدخول في بعض هاي الدول العربية اللي عم تستورد منها الدول على القوة الشرائية الأزمة الروسية الأوكرانية كمان اللي أدت ارتفاع الغزاء واللي أدت إلى اليوم تضخم مستويات جميع دول العالم تأثرت فيها لأنه خليني أقول لك جميع دول العالم مشترك في الحرب على روسيا فاليوم كل ما نشترك في الحرب على روسيا تضرر وأنا حكيت مع السيد نغم في بداية الحرب كان في أول لقاء. أنه اليوم العقوبة سيكون تأثيرها بسيط على روسيا بسبب قوة روسيا الاقتصادية وامتلاك لموارد تشكل جزء هام من دخل الدول العالمية أو من مصادر الدول العالمية خليني أنا حيرجع لك على كل دولة بدولتها إذا حكيت
1: طيب أستاذ عامر بس اسمح لي يعني نحن اليوم نتحدث عن انهيار لعملات وطنيه في سوريا ولبنان والعراق ومصر. دعني ابدا من الحاله السوريه، يعني سوريا ازمه حرب، ازمه غذاء تضخم غير مسبوق ولكن بالامس البنك المركزي السوري اصدر قرارا لتوحيد ربما او تقارب او توازي سعر صرف الدولار في البنك المركزي الرسمي ليوازي السوق السوداء، هل تعتبر ان هذه الخطوه يمكن ان تؤثر على التضخم؟ يعني تثبيت سعر صرف الدولار ممكن يؤدي الى خفض اسعار المواد الاساسيه والغذائيه. او آه لا, لا لا يمكن ربط ذلك ببعضه يعني
2: سيدتي اهم احد اسباب التضخم في المعايير الاقتصاديه هو الكوارث والازمات السياسيه والحروب تمام سوريا عاشت حروب كثيره كنا نعلم الحرب اللي على سوريا يلي 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 خليني هي حرب شبه عالمي لانه جميع دول العالم اشترك لتدمير هذا البلد ووقفت الدوله السوريه مع حلفائها في مجابهه حلف حلفاء الشرق الغربي لتدمير سوريا وبفضل الله عسكريا ودبلوماسيا نحقق انتصارات عظيمه، بالنسبه للموضوع الاقتصادي حتى الليره السوريه والاقتصاد السوري يعيش معركه لا تقل عن التي الدوله السوريه مع الارهابي حتى اللي بيدمر اقتصاد بلده هو ارهابي، يلي بيأذي ليرته وبيدمر عملته الوطنيه وبيشيع اخبار تضر باقتصاد الوطني، هذا ارهابي، فهناك ارهاب سياسي وارهاب اقتصادي، ما تعاني سوريا اليوم هو والدولة السورية
1: يعني لعبة التجار برأيك أستاذ عامر؟ يعني التجار اللي أنت وصفتهم بأنهم ان ارهابيين مثل ما يتلاعبوا بالعملة وإنه ممكن يرجعوا يرفعوا السعر بالسوق السوداء بعد المركزي ما ثبت تمام
2: سيدتي، خليني بس كمل لك احنا دائما قبل ما نفوت بالتفاصيل لازم اليوم نحط العناوين لنقدر ندخل بتفاصيل عم تتفضلي في حضرتك. اليوم احنا عندنا عده امور بالنسبه لموضوع الليره اه السوريه. اول شغله هي السياسات الحكوميه تماما يلي كل مرحله اقتصاديه لها متطلبات انا اليوم ما فيني اقول هذا القرار لو صدر من خمس سنين كان افضل، لا كل مرحله إلى متطلبات إلى سياسة النقدية، إلى سياسة اقتصادية. الأهم شغلة بالموضوع السياسة النقدية هو السلوك الشعبي تجاه أزمات وطنه. عم نحكي بكل دول العربية وهاي هذا معيار عالمي. فاليوم لما المواطنين بيركضوا على شراء العملات الأجنبية بغرض الادخار، هذا بيعمل تضخم وهذا المدخل له هو خاسر. ليش؟ لانه اليوم اذا بعتبر اليوم احدهم دخل 100 دولار، نزل اشتغل السوق السوداء 100 دولار، وكان ال 100 دولار ب 3000 ليره سوري وصارت ال 100 دولار ب 5000 ليره سوري. هو رقميا ربح هل 2000 ليره فرق، بس كقوه شرائيه هل هال 5000 ليره قيمتها 5000 ليره؟ لا هي قيمتها 3000 ليره، لانه اليوم سله العملات وارتفاع اسعار الصرف تخلق موجات تضخم تنعكس على الاسعار، ومثل ما قلت لك تضخم نوعين، اسعار مستهلكين واسعار منتجين، فالاثنين اليوم بيعانوا هذا الموضوع، اضافه لذلك احنا اليوم مواردنا المسروقه من الاحتلال الامريكي وعملائه في شرق الفرات ومصادره الموارد السوريه التي هي حق لهذا الشعب السوري المناضل ادت الى كمان تضخم زائد ب اللي عم نعيشه اليوم بسبب الكلف الانتاجيه، بسبب معايير السوق، طبعا هناك قرارات صدرت من الدوله السوريه لضبط الاسواق منها المرسوم 8 يلي نظم عمليات البيع والشراء من خلال اصدار الفواتير واليوم الحكومه والدولة اليوم نظمت هذا بشيء اسمه الربط الالكتروني، خليني اقول لك اليوم التجار بعض التجار احتكروا واستفادوا من الازمات ووصفتهم الدولة بهؤلاء اللصوص دائما ما فينا نحن اليوم ما في الحالة العامة تكون جيدة، في ناس سيئين أساؤوا، وفي اناس شرفاء دافعوا عن عن اقتصاد وطنهم.
0: يا أستاذ عامر هناك أسئلة ملحة جدا جدا، بالرغم من كل الاهتمامات للمواطن العربي السوري، طيب يعني في أسئلة تقول إنه هذا المواطن الذي راتبه لا يتجاوز 100 ألف ليرة سوري. طيب هذا فرق كبير بالدخل ومستوى المعيشة. لا يستطيع ان يعني يكفي هذا الراتب لاكثر من وجبه فطور او غداء طيب كيف بدي يعيش هذا المواطن مع اسرته شهر كامل يعني
2: اليوم في ارتفاع سلع عندنا في سوريا وموجات تضخم تي بسموا تضخم مفرط انت عندك كل شهر زياده في اسعار السلع بسموه فاليوم اللي هو اصبحت كبيره بين دخل المواطن وبين اسعار السلع تماما اليوم رغم وجود عدد من القرارات والمراسيم التي تحافظ وتقلص هذه هو ما فينا ما بنا نخلق الصورة الوردية لكن بعض بعض المفاصل الحكومية قصّرت في تنفيذ هذا القرار. دائما أنا بقول إنه اليوم الأهم من القرار هو اختيار الأدوات التي تنفذ هذه القرارات، فمقدار تنفيذ الأدوات لهذه القرارات تخلق نتيجة هذا القرار وينعكس إيجاباً على حياة المواطن. اليوم ما في احنا اليوم ما فينا نرجع مثل ما كنا، بس لازم كنا اليوم نحاول نعالج حتى السياسه النقديه لما احيانا المعالجه تبعها ما بتكون مريحه، بس لما بتكون ضروريه لمصلحه البلد، اي قرار اقتصادي اي قرار نقدي بيصدر، ما شرط الكل يكون مستفيد منه او ينعكس على الكل بشكل لحظي، بجوز ايه على المدى المتوسط والقصير نعم، مثل القرار اللي صدر من مصرف سوريا المركزي امس بشراء الحوالات و تصريف الدولار بسعر 6650 وهذا يسمى تحرير جزئي، اعتقد هناك قرارات اخرى ستصدر بتسهيل العمليه ورفض القطع الاجنبي. كمان الليره السوريه ضمن القنوات الرسميه تعيش حاله من الصراع مع السوق السوداء، بقرار امس هو سيؤدي الى عدم ذهاب المواطنين لصرف مدخراتهم من العملات تجاه السوق السوداء لانه هذا بعرضه للمساهله القانونيه وفق المرسوم ثلاثة فاليوم لما بيروح عن طريق البنك او شركات الصرافة بيصرف هال هال هالادخار تبعه مبلغ الادخار تبعه عمليا هو عم يصرف بطريقة مرتاح وقانونية وما بيخسر المدخرات تبعه لأنه اليوم مصرف المركزي اعطى 6
1: و6 و5 انه التجار بالسوق السوداء ما يرجعوا يرفعوا للعشر 10000 لا سمح الله خليني انتقل على لبنان لأنه نحن إسا عنا دولتين غير سوريا ولبنان لازم نحكي عن لبنان كمان ثبتوا سعر الصرف عند 15000 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد مع أنه كمان في فجوة كبيرة بينهم وبين السوق السوداء حوالي 50000 ألف بالسوق السوداء الواقع لبناني الاقتصاد لبناني الحالة لبنانية هل هي مرتبطه بالحاله السوريه برايك تؤثر الدوله على الدوله الجاره بالاقتصاد ام لا؟
2: تماما سيدتي اليوم موضوع لبنان لا يختلف كثيرا عن موضوع سوريا فلبنان عاش حرب كمان طويله اهليه اليوم قلت من احد اسباب التضخم هو الازمات السياسيه ولبنان في ازمه سياسيه هو الفراغ الرئاسي وهذا اللي بيخلق عدم استقرار في السياسه النقديه ما حسب ما قامت به بنوك لبنان من الحجز على اموال مودعين تقدر بعشرات المليارات من الدولارات اليوم لكن الوضع في لبنان اخف من الوضع عندنا في سوريا وذلك لأن لبنان يعتمد نظام الدولره في عمله فاليوم بيعمل بشركات خاصه او منظمات ان جي او او الشركات الاجنبيه بيقضوا مدراكه بالدولار فهذا تاثير هذا التضخم عليه يعني ما بيحس فيه بمقارنه بالعامل اللبناني او العربي الذي يقبض في الليره اللبنانيه هذا الاذى، واضافه الى ذلك اسعار المحلوقات في لبنان متوفره، يعني لبنان اليوم في توفر للمازوت، في توفر للبنزين، في توفره باسعار احد اخر دراسات صدرت عن لبنان انه لبنان تعتبر من الدول المتوسطه يعني مو غاليه ولا منخفض السعر، متوسطه في قيمه المحلوقات لبنان بسبب لم يتاثر كثير لبنان بالنسبة لأسعار السلع لما نزل اليورو مقابل صرف الدولار صار انخفاض بالأسعار فلبنان مرتبط بالاقتصاد العالمي بشكل كبير فهو قادر على المرونة بموضوع التضخم، موضوع سعر الصرف مثل ما قلت لك هو ازمه سياسيه بسبب الفراغ السياسي بموضوع رئاسه الجمهوريه في لبنان وفي موضوع الازمه السياسيه.
0: يعني بما انه لبنان وسوريا يواجهان تحديات اقتصاديه واحده، برايك استاذ هل سيكون يعني مواجهه هذه التحديات نفسها ذاتها بما أنه التحديات الاقتصادية واحدة هل سيكون مواجهة واحدة أيضاً؟
2: سيد الكريم مواجهة التحديات مثل ما قلت لك، نحن اليوم نعيش كبلدين حتى في العراق متأثر كمان بال... بالتأثر بالإرهاب وتأثر بحرب إرهابية بداعش هذه الدول لبنان وسوريا والعراق هذا الشريط أو هذا المحور ما يسمى محور المقاومة هذا المحور تعرض كثير لأزمات وتعرض كثير لولا الانظمه في اتكلم هون عن سوريا حصرا، لو لم تكن العمود الاساسي في خلق الاستقرار في المنطقه لكنا شهدنا في المنطقه أسوأ مما هي عليه اقتصاديا وسياسيا. معالجة الازمات لبنان له حاله خاصه، لا يمكن ان نطبق الحل في لبنان على الحل في سوريا واتكلم اقتصاديا ونقديا، لانه لكل سوق طبيعته، لكل حتى التجار والصناعيين في سوريا كفكر اقتصادي وتجاري هو موروث قديم أخذوا عن معلمه بالشغل، في لبنان المفاهيم التجاريه متطوره اكثر لدى العالم، فهون تكمن الاختلاف في الحلول الاقتصاديه، لكن سؤالك هل يمكن مواجهه التضخم؟ نعم يمكن مواجهه التضخم، في كل بلد له سياسته ولكل بلد له رؤيه وطبيعته الخاصه. تخلق الحلول من ضمن هي الطبيعة الاقتصادية من هزماته
0: نعم ولنكون اكثر تفاؤلا سمعنا اخيرا انه لبنان وقع اتفاقية مع مجموعة شركات اوروبية بخصوص تنقيب عن البترول والنفط وانتاجهما في المياه الاقليمية للبنان برأيك استاذ هل هذا سيحسن من الوضع الاقتصادي في لبنان اكيد
2: اكيد استاذ الكريم اليوم تعرف انت اليوم موضوع النفط وأهميته وسولة ماذا تعاني؟ هي يعني عندك مثال من سرقه نفطها من قبل امريكا وعملائها، اليوم في لبنان هذا الاكتشاف اكيد لكن ليس على المدى القصير اكيد، فهذه العقود تحتاج لسنوات للتنفيذ من استكشاف وبناء بنى تحتيه، تحتاج سنوات ليشعر لبنان في هذا التحسن، اذا عم على المدى البعيد إيه اما على المدى القصير والمتوسط لا اعتقد انه رح يكون تحسن مباشر.
1: طيب بالانتقال الى العراق. العراق يعني دولة نفطية بامتياز ولديها احتياطيات كبيرة من الدولار في البنك المركزي وأيضا هي تبيع النفط بالدولار يعني لماذا نرى بأن هناك انخفاض كبير بسعر الدينار العراقي أمام الدولار بالرغم من أنه لدي احتياطيات كبيره بالمركز من العمله الصعبه يبيع نفطه بالدولار يعني ما الاسباب التي جعلت العمله العراقيه تواجه هذا النزيف هل هو ايضا لعبه التجار هل هو تزوير للعمله كما تم نشره في وسائل الاعلام
2: هلا كمان في العراق يعتمد النظام الدولار او تحليل سعر الصرف في تعاملاته في تعاملاته اليوميه فاذا اليوم الـ الـ في عالم تقبض بالدولار وفي عالم تقبض بالدينار العراقي. اليوم العراق يملك احتياطيات النص لكن نعيش ازمه سياسيه وشرحت لك انه اهم اسمام التضخم الازمات السياسيه وتضخم الكلف ودفع الرواتب الاعلى. فاليوم نحن في العراق يعاني العراق عانى من حروب، عانى من كوارث، عانى من ازمات سياسيه. الغرب لا يريد للعراق أن يشهد له استقرار لأن العراق إذا شهد استقرار يعيد بناء نفسه بسلعة كبيرة مثل ما تفضلت هو يملك الموارد التي تساعده على بناء نفسه اقتصادياً لكن اليوم تدخل الأطراف بشكل تعدد الأطراف في العراق يؤدي إلى تأخر نمو الاقتصادي وبالتالي يؤدي إلى هزات في سعر الصرف وزيادة بين التضخم مع إنه العراق الفترات الماضية حافظ على استقرار سعر الصرف لكن يبدو هذا ما يحدث من هزال في سعر الصرف لهذه المنطقه هو له ارتباط بالاسباب العالميه التي يعيشها العالم، وبنفس الوقت مثل ما قلت لك الازمات السياسيه وغياب الاستراتيجيات في حل في الحلول في, في اعتقد في العراق في الموارجات. رغم ان العراق دوله منتجه للنفط، يملك زراعه، يملك الموارد الطبيعيه القويه لتساعده على النهوض، اعتقد ان هذا ما يحدث في العراق مؤقتا وسوف يعود الدينار العراقي الى مست... مستويات
1: جيدة إن شاء الله نعم بالانتقال إلى مصر الحديث أيضا عن مصر الشهر الماضي ويعني منذ بداية العام الحالي حتى الآن ونحن نشهد تدهور في الجنية المصري تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي يعني تغطية جزء من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إلى أين تتجه مصر برأيك؟
2: الموضوع بمصر مختلف تماما عما تحدثت عنه ب... بالدول الثانيه في مصر في مصر اسعار السلع والغذاء ارتفعت كثيره واولها هو الاسباب ما ذكرته لكم السبب العالمي هو ما يحدث الان في الازمه الروسيه الاوكرانيه، القصه الثانيه في مصر
1: نعم لانه مصر تشتري القمح بالدولار، ولكن اليوم مثلا روسيا سهلت عليها الموضوع بانه آه عملة الجنيه المصري متداول في المركزي الروسي
2: تمام. الجنيه متداول من فتره اسبوع طلع قرار وهذا دعم من روسيا للجنيه المصري تماما، لكن اليوم صندوق النقد الدولي والخطوره هون تكمن صندوق النقد الدولي لا يعطي بدل بالمقابل، وانا بعتبر انا كشخص، انا بعتبر صندوق النقد الدولي هو احد ادوات الاستعمال للدول. اليوم
0: الحكومه المصريه نعم بقول معك إن اؤيدك، هو القاتل الاقتصادي، للاسف الشديد نرى نلاحظ انه كل الدول العربيه تلهث وراءه، وهو الذي يحذر البلدان الأوروبية من التقشف ويجبر الدول الفقيرة والعربية على هذا التقشف. فلماذا هذا اللُهاث وراء الصندوق؟ تماماً
2: سيد الكريم. فمصر اليوم في عندها عدة أمور. مصر اليوم بدأت بمشاريع ضخمة وعملية إعادة بنى تحتية اليوم لما نتحدث عن مصر كتعداد سكاني وكمساحة في عملية إعادة بنى تحتية فهنا نتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات بل أكثر. طيب اليوم مصر هل وضع تلك المشاريع في العمل والانتاجيه؟ هنا لا، انا بقول لك لا، بس اليوم في مصر في مصر اليوم حتى البيئه الاستثماريه لم تعد كما اول مع بيانات تضخم اليوم في مصر لكن مر... هناك مرونه في مصر بالتعاضي مع السياسات النقديه، اتبعوا التعويم مرتين وهلا هنن بمرحله ثالثه، هناك خلاف وهذا ظاهر.
0: لانه من شروط صندوق النقد الدولي ممنوع الاستثمار. ضعف القدرة الشرائية هي من شروطه هي بس هلا صندوق
2: النقد الدولي بكره بيطلب منهم يرفعوا سعر الفائدة أبدا؟ هو سعر الفائدة إجراء مؤقت تمام؟ له معيار معين، أم أم لأنه رفع الفائدة أنت عم تتدين من العالم، أما خفض الفائدة أنت عم تعطي للعالم، فلما الدولة بتعطي للعالم فهون بتعطي اقتصاد قوي، لما بدها ترفع الفائدة هون ترفع الفائدة الأمر مؤقت لعلاج مؤقت لأزمات مؤقتة، تعداد رفع الفائدة الدائم كما يحدث بالسياسات الأمريكية هو هو يغطي على انهيار كبير في الاقتصاد لا يعلن عنه. فخلينا نرجع لموضوع مصر. موضوع مصر مثل ما قلت لك تنوع تضخ... المشاريع الضخمه الموجوده آه... تضخم الكلف على مصر عدم قدره كما يشاع في الاعلام عن سداد مصر ديونها لصندوق النقد الدولي رغم انه ايرادات قناه سويس بعشرات المليارات من الدولارات آه... الـ 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 الخلاف هناك خلاف خليجي مصري. هل بتعرف الدول الخليجية داعمة لمصر في عملية التنموية لَكِنَّ أعتقد أن هذا الدعم قَدْ التوقع ونسمع إخبار من خلال وَكَالَاتٍ انباء عالمية كتير كل هذا يعطي أزمة سياسية عالمية أو عربية بين دولة مصر وهذه الدول بس أنا بعتقد أنه مصر أنه مصر عندها فتره لحتى تخرج من النفق الاقتصادي، مصر مفتوحه على العالم يعني فيها اشتراك، فيها تصدير، فيها حركه انتاجيه، فيها قوه شرائيه، فيها قوه شرائيه بفئه خليني لك 30 40%، طبعا اليوم انت كل ما عندك تعداد سكاني ضخم كمان هذا بيشكل كاهل على الاقتصاد، يعني اليوم موارد مصر بتكفي مثلا ل 50 مليون، عدد السكان 90 مليون، اجباري بده يصير عندك هذا التضخم لأن زياده زياده السكانيه تقلق زياده على زياده وظائف بالدوله زياده صرف الدوله على هذه الفئه هي بتؤدي لهذا التضخم وهذا امر طبيعي حتى في تركيا كانت الليره التركيه بلير بدولار وبيلير الدولار كان بليرتين وربع اصبح اليوم ب18 ورايح لقدام لسه بسبب الازمه السياسيه في تركيا وبسبب تدخل تركيا في حروب كثيره مع دول الجوار اثر على اقتصادها فاليوم نرجع دائما وين ما نروح نرجع دائما لوجود ازمات محيطه في هذه المنطقه حتى دول الخليج تعاني ستعاني من الركود بسبب عده امور ارتباطه برفع الفائده الدائم دون الحاجه لرفع الفائده يعني اليوم انا في بعض البنوك بدوها الخليج ترفع الفائده طب انت عندك سياسه نقديه مستقره عندك انتاج وتكلفه مستقره ليش ترفع الفائده تبعك لانه مثل في الدرار رفع الفائده تبعك هذا بيؤدي الى انت عم تخلق تضخم انت بالاساس ما لك بحاجته اضافه التنافس الخليجي في جذب الاستثمارات وعلى ان يكون العاصمه كلها سواء الرياض ولا دبي ولا دول الخليج ان تكون الدول الجاذبه للاستثمارات ما يصرف بالمليارات كمان يخلق نسب تضخم او ركود بعد هذه الفقاعات او خليني اقول الطفرات الاقتصاديه اذا لم تتبع باستراتيجيات معينه دائما الاقتصاد في اله مراحل، في عندك شيء سياسات قصيرة الأمد تتعاجي فيها فورا، بعدين بننتقل للسياسات الاستراتيجية يلي هي بنبني عليها رؤية اقتصادية نوصل لها وأهداف مثل الدول بتطلق رؤية، مثلا رؤية 2040، رؤية 2050، مثل اليوم مثلا حكومات دول الخليج تركض إلى التنمية المستدامة، فتوجه الاستثمارات، هذا اسمه الاقتصاد الموجه، يعني الدولة توجه الاستثمارات وتوجه الاقتصاد في أماكن يعاني من ضعف أو يعاني من تراجع مع قطاعات تعاني من استقرار بباقي القطاعات فمصر, فمصر أيضا اليوم دخولها في عدة مشاريع وعدم وضع المشاريع على مراحل للاستثمار كمان أدى لوجود هذا التضخم وبطء في الحركة الاقتصادية الضرائب التي تفرض وهي أحد الضرائب الرسوم تفرض هي أحد أدوات لمواجهة أدوات تضخم ولكن مؤقتة وليسة دائمة أيضاً خلق التضخم عالي مثل لك الكلف الغذائية بالتصنيع الغذائي الكبير لأنه تستورد القمح من روسيا وارتفاع الكلف الشحن أدى كمان لنسبة تضخم تراجع الدخول في مصر والقوى الشرائية لنسبة كبيرة بسبب التزايد السكاني هذا كمان بيأدى للتضخم الحلول الحلول اليوم يحتاج دائماً إلى حلول مختلفة حلول مختلفة، التضخم سرطان. التضخم سرطان لا يعالج من المسكنات، يحتاج استئصال، كيف نستئصل التضخم؟ يختلف هو التضخم من دولة لدولة، كيف نستئصل التضخم؟ بخلق حلول تحد من تأثيره أول شغلة، بعدين استئصاله.
1: نعم شكرا جزيلا لك. آه الأستاذ عامر ديب، الخبير المالي ونائب المدير العام لمؤسسة رجال الأعمال العرب والسوريين كنت معنا عبر سكايب من دمشق شكرا جزيلا لك أستاذ عامر
0: شكرا لك أستاذ عامر يعني فعلا هذا الموضوع يسير كل أنواع الأسى والإحباط واليأس يعني هذا التدهور السريع للعملة السورية على سبيل المثال يعني وأنا من سوريا أشعر بكل أسى نغم من منا لم يرتبط الفرنك والفرنجين والربع ليره والنصف ليره والليره بذاكرته بوجدانه بتاريخه آه والان يعني الليره السوريه هي كانت وجه البلاد هي وجه المواطن هي وجهه الذي أصبح يصفع كل يوم مع كل تدهور لكل قرش سوري
1: يعني الفكرة المثيرة هنا للاهتمام وأنا شخصياً ألوم تجار الأزمة في سوريا يعني ألوم المواطن السوري نفسه ليس العادي وإنما الذي تلاعب بالسوق السوداء هو اللي رفع الأسعار يعني ما كان مع الدولة يد واحدة شوف مثلا بالأزمة الروسية ما صار تلاعب من قبل تجار السوق السوداء لأنه الدولة كانت واضحة معهم أنه وحازمة
0: مع العلم بلاد الحرب الاوكرانيه طلع الدولار لل 140 روبل خلال اسبوع. الايام الاولى نعم ولكن كان. استقر الوضع مباشره يبدو في قرار كان
1: طبعا في قرار مسكوا هذول هالتجار اللي بدهم يلعبوا هيك لعبه وقالوا لهم ستوب يا بتطلعوا برا البلد يا صح
0: مستقرت الأمور تمام
1: استقرت الامور بسوريا للاسف انه المواطن ما قلبه على المواطن الاخر يعني لو انه هالتجار اللي بالسوق السوداء بيفكروا بمصلحه البلد العامه ومصلحه الاقتصاد العام وقلبهم على بلدهم ووطنيين بما فيه الكفايه ما كانت وصلت الامور لهون ابدا، كانوا يعني ضلوا ايدهم فييد الدوله. صار
0: المواطن سوري الان همه الوحيد البقاء على قيد الحياه، مم. يعني شو لاي درجه وصلني؟ يعني. كيف بدي انا استمر في الحياه يعني في الوجود؟ نغم انا دائما بحكي بهالموضوع، موضوع التناقض بين مستوى الدخل ومستوى المعيشه، يعني فعلا اقول واقول وساقول دائما، كيف يمكن لهذا المواطن ان يعيش ب ألف ليره وهي تكفي فقط لربطه خبز وعلبه سردين وبيض فقط، كيف سيعيش شهر كامل؟ 29 يوم، كيف بدي اعيش هذا؟ وعنده اربع اولاد، طيب بيسرق، سرق، طيب والاخر سرق، طيب في عندك ملايين العائلات، كل ما يسرقون يعني؟ طب الذي لا يسرق ماذا سييعني
1: بتوقع انا بتوقع انه معظم العائلات عايشه على كيف عايشي؟ الحوالات من ابنائهم بالغربيه طيب كلهم عندهم ابناء بالغربيه لا اكيد لا يعني في نسبه مثلا ابناء بالغربة في نسبه ثانيه عم تشتغل دوامين وثلاثه لتقدر تعيش اولادها في نسبه هي وارثه في نسبه سرقت بالحرب وبتتعامل بالدولار و... يعني هيك أنا
0: بيهمني ف... هذا الفقير هذا المعيل الأربع خمس النشفة
1: الأكبر اللي هي بالفعل عالم عن جد ما هم تلاقي غير الخبث. ليس
0: له إلا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يعني فعلا وابسط له الكفه لن تاتيك فارغه، لقد سالت الذي سواك من عدمي، هذا هو امله الاخير يعني انه ما لي غير الله. موقف محزن تماما
1: بالفعل يعني وانه للحقيقه هي سوريا تاخرت بسياسات نقديه ناجعه يعني كل اللجان اللي تشكلت من الاول الازمه لهلا ما اتخذت قرارات نقديه مهمه ادت مثلا لضبط الاسعار ادت بتحس في حدا من مصلحته استمرار هالازمه من مصلحته ارتفاع سعر صرف الدولار من مص... بتحس في شيء خفي نحن ما بنعرفه يعني عم بيصير وتلاعب بهذا السوق اللي هو سوق العملات لانه في ناس كل ادخاراتها بالدولار ما بدها الدولار ينزل نعم بدا يطلع لانه بتزيد مدخراته صحيح وما فرق مع هالمواطن يواجه كيف ما واجه صحيح. هي للاسف البنك المركزي مثلا انه هذا القرار الجديد اللي طلعه. طيب اذا كان في ضمير جماعة السوق السوداء وما رفعوا الاسعار يعني ضل سعر المركزي وسعر السوق السوداء مثبت تثبيت السعر هذا بالاشهر المقبله بينعكس على المواطن يعني بشكل ايجابي ولكن اذا تجار الازمير رجعوا سعر
0: السوق السوداء يعني ثبتوا السعر بين بالسعر. البنك المركزي وبين السوق السوداء قريبا جدا ستسمعين انه ارتفع 10 اضعاف لا سمح الله لانه
1: كارثه بصراحه يا محمد اذا رجعت السوق السوداء رفعت ستبقى السوق السوداء دائما
0: سوداء للاسف الشديد يعني
1: للاسف ما في ضبط ما في ضبط للاسعار ما في ضبط لسعر صرف موحد ما عم يقدروا يلاحقوا هدول التجار هي عم نحكي عن سوريا العراق مثل ما قال الاستاذ عامر أنه شغلة مؤقتة وبتخلص. أه لبنان آكل الكف مع سوريا. بس أنه بالنهاية مرتبط بالاقتصاد العالمي. يعني ممكن أه يطلع من الأزمة أه أسرع من سوريا. أه مصر, مصر للأسف الاستثمارات اللي وقعت تحت ديون. يعني مصر بلشت بمشاريع ضخمة. ولكن ما كان في التمويل الكافي او الدراسه الكافيه لتمول المشروع حتى النهايه، هالشيء ادى لوقوع تحت ديون واقتراض
0: من صندوق النقد الدولي، يعني للاسف الشديد صندوق النقد الدولي ارتبطت فيه ما بعرف ليش يعني عبارات رنانه طنانه عريضه جدا انه هذا الصندوق يقدم المال الانقاذي ويدعم الإنسان والثقافة ويعزز الاستقرار المالي ولكن في الحقيقة كل هذا شيء والحقيقة في مكان آخر يعني
1: كانت هذه حلقة اليوم من أريا بوينت بودكاست قدمناها لكم أنا نغام كباس
0: وأنا محمد جمعة شكراً لكم وتابعونا على بودكاست ويوتيوب وفيسبوك
1: وأيضاً تويتر لا تنسوا اشتراك بالقناة وأيضاً اكتبوا لنا في التعليقات شكراً لكم وإلى اللقاء دائماً